0: Du trägst diese Hoffnung in dir, bist du bereit, sie auch zu teilen. Eine steile Aussage, wenn wir die Hoffnung der Welt in uns tragen. Das ist auch eine ganz schöne Last. Das ist eine Verantwortung, die wir da haben. Dass andere Menschen Hoffnung finden, dass sie Glück finden, dass sie Frieden finden in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Dafür sind wir verantwortlich, laut dieser Aussage. Man versteht den Jungen, wie er da steht, wie er den Pinsel anschaut, wie er erste Schritte geht, zögert. Aber dann geht er. Dann geht er raus und ist bereit, diese Welt zu verändern. Ein Hoffnungsträger zu sein. Ja, wir Christen tragen eine große Verantwortung. Eine große Verantwortung für diese Welt. Und zwar eine nachhaltige. Nicht nur, was den Klimawandel anbelangt. Sondern wir tragen eine Verantwortung dafür, dass andere Menschen Teil der Familie Gottes werden dass sie zur Familie Gottes gehören, eine Zukunftsperspektive haben, nicht nur für zehn Jahre oder 20 Jahre, sondern in Ewigkeit für immer bei Gott im Himmel sein werden. Der Auftrag ist klar, Jesus überträgt uns eine Verantwortung, dass wir sein Wort, sein Werk fortführen, seine Mission. Er hat sie damals begonnen, aber es ist noch eine Baustelle. Als er die Jünger verlässt, sagt er, ihr sollt meine Zeugen sein. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Wir sollen dieses Projekt, das er begonnen hat, fortführen. Dafür steht dieses Gerüst. Wir sind mitten in einem Projekt drin. Wir sind nicht für uns, wir sind nicht fertig, sondern Gott möchte uns einsetzen in seinem Herzensprojekt. Wir sollen seine Arbeit fortsetzen, Menschen zu Jüngern zu machen. Dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Teil seiner Familie werden. Das Predigtthema heute lautet bereit, es beginnt bei uns. Ah, oh, hier schon. Ah, okay. Diesmal lag es an mir. Bereit, es beginnt bei uns. Das wusste auch schon unsere Gründergeneration damals, die den Leitsatz geprägt hat. Spätestens wer beim Knopf dran diese Woche war, hat ihn wieder gehört. Alle anderen kennen aber sowieso auswendig, oder? Wir sind eine von Jesus Christus geprägte missionarische Gemeinde und wollen seine Liebe ausstrahlen. Eine missionarische Gemeinde, das wollen wir wieder neu sein. Das ist uns wichtig geworden auf dem Wochenende, wo wir als Klausur hatten, als Gemeindeleitung, als Vorstände, wo wir gebetet haben, da hat uns Gott das aufs Herz gelegt, dass wir neu missionarische Gemeinde werden. Dass wir diese Sehnsucht Gottes, dass wir das Projekt, was er begonnen hat, fortführen, weil wir diese Verantwortung wieder annehmen wollen. Das Jahresmotto ist dabei entstanden, bereit, und diese Predigtreihe jetzt im Februar beschäftigt sich mit diesem Jahresmotto. Wir werden verschiedene Facetten davon anschauen, was das für uns bedeutet, was dieses Vermächtnis bedeutet, das Jesus uns gegeben hat und auch das, was die Gemeindegründer sozusagen uns ins Stammbuch geschrieben haben. Herzliche Einladung auch an alle Kleingruppen, unter der Woche weiter dran zu arbeiten, das Thema zu vertiefen. Wir stellen extra ein Programm oder, oder ein bisschen an Fragen und an Input zur Verfügung, damit ihr in der Kleingruppe weitermachen könnt, euch hinein vertiefen könnt im Gebet, im Fragen auf Gott. Wie können wir neu bereit werden als Gemeinde? Wie kann der Einzelne bereit sein? Wir wollen diesen Auftrag, den Jesus uns als Gemeinde gegeben hat, gemeinsam umsetzen. Und zwei Dinge gehören da untrennbar zusammen. Wir wollen hinschauen, wie es den Menschen geht. Wir wollen nach den Menschen schauen, bereit sein für Heidenheim. Und wenn ich von Heidenheim rede, meine ich auch immer den ganzen Landkreis. Und wir wollen fragen, Gott, was siehst du? Wir möchten für Jesus bereit sein. Wir möchten wissen, was er denkt, was er sieht damit wir in das Projekt, in dem er bereits am Arbeiten ist, einsteigen. Hier im, Baum, äh, im Raum hängen einige Bilder äh, aus Heidenheim, Gebäude, Hinterhöfe. Was siehst du, wenn du diese Bilder siehst? Was spricht dich da an? Ich habe mir beim Angucken der Bilder die Frage gestellt, was sieht Jesus? Wenn er zum Beispiel vom Schlossberg runterschaut auf Heidenheim, was sieht er? Was bewegt ihn? Was ist ihm auf dem Herzen? Bereit beginnt damit, dass wir wieder Interesse haben für die Menschen und dass wir Interesse haben für Jesus. Ihn fragen, was siehst du? Was willst du? Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt einfach mal 30 Sekunden uns Zeit nehmen. Das ist ein kleiner Anfang, um sich irgendwann noch mal mehr Zeit zu nehmen, über Heidenheim nachzudenken. Im Gebet vor Jesus, was siehst du? 30 Sekunden, wo wir einfach die Augen zumachen oder vielleicht auf eines oder mehrere dieser Bilder schauen und fragen Jesus, was siehst du, was bewegt dich? Was siehst du, Jesus, wenn du Heidenheim siehst? Hier hängt ein Bild von der Pauluskirche. Ich war die Woche in der Feschbergkirche und ich habe gedacht, wenn Jesus da gerade hinschaut, dann freut er sich. Dann freut er sich darüber, wie Menschen anderen dienen, wie sie Gemeinschaft erleben, wie sie ein Essen kriegen, ein gutes Essen, wie sie sich freuen, im Haus Gottes feiern zu können. Das hat Ausstrahlung. Da ist Liebe zu spüren. Was siehst du sonst noch, Jesus, wenn du auf Heidenheim schaust, wenn du unsere Stadt, unseren Landkreis anschaust? Als ich gestern darüber nachgedacht habe auf einem Spaziergang, da musste ich an die Szene denken, wo Jesus auf einem Hügel ist, als er nach Jerusalem geht und die Stadt vor sich sieht. Und dann heißt es, er weinte. Eine von zwei Stellen im, in den Evangelien, wo Jesus weint. Insgesamt gibt es drei Stellen in dem Neuen Testament, die davon reden, dass Jesus geweint hat. Und das sind nicht die Stellen, wo er im Garten Gethsemane ist. Da ist er auch zutiefst betrübt. Vielleicht hat er da auch geweint. Aber das wird nur an den anderen Stellen gesagt, wo es um andere Menschen geht, wo er erschüttert ist um das Schicksal der Menschen, die da vor ihm sind. Da heißt es, als er die Stadt sah, weint er über sie wenn er seufzte wenn du doch nur erkannt hättest wenigstens an diesem tag was zu deinem frieden dient wie oft habe ich versucht dich zu sammeln wie eine henne ihre küken unter die flügel sammelt aber du wolltest nicht da ist ein großer schmerz bei jesus da ist eine tragik zu spüren er will einsammeln er will leute in die familie gottes mit reinnehmen aber sie sehen es nicht sie haben keine Ewigkeitsperspektive. Sie sind beschäftigt in ihrem eigenen Umfeld, mit ihren Nöten, mit ihren Sorgen, aber sie haben keine Antenne für Gott. Was, wenn Jesus auf Heidenheim schaut? Jetzt sollte eigentlich wieder was kommen. Danke sehr. Oh, das ist eigentlich. Okay. Dann sieht er eine Zahl. Und zwar 135.283, das ist die aktuelle Einwohnerzahl von 2023. Jesus sieht eine Menge Menschen, von denen die wenigsten ihn wahrnehmen, ihn kennen, die verloren sind, die keinen Frieden haben, die für immer aus dem Himmel ausgeschlossen sind. Das ist die Tragik, der Schmerz, den er spürt. Manche Menschen lehnen Jesus bewusst ab, aber viele haben einfach noch nicht gemerkt, dass sie ihn brauchen. Manche sind sogar offen dafür. Aber sie haben niemanden, der ihnen hilft, Jesus kennenzulernen, der ihnen einen Geschmack davon gibt, was Glauben bedeutet. Jesus sieht auch eine Zahl, und zwar 0,7. 0,7. Das ist nicht die Geburtenrate in Deutschland, sondern das ist die Rate von Neugeburten sozusagen, von Leuten, die sich in Deutschland bekehren. 0,7. Aber nicht auf 1.000 Einwohner, sondern auf eine einzelne Gemeinde in Deutschland. Das heißt, pro Gemeinde im Schnitt, das ist jetzt eine Studie, die die FEG gemacht hat und das ist eine von denen, die am Wachsen sind, im Schnitt bekehrt sich in Deutschland sozusagen knapp ein Mensch pro Gemeinde. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich war schockiert, als ich die Zahl gelesen habe. Ich habe das mal auf Heidenheim umgemünzt. Ich bin auf 28 Menschen dann gekommen, die das wären. Und zwar, wenn wir in den elf Teilorten 40 Gemeinden haben. Ich bin auf 37 gekommen. Ich habe noch mal ein bisschen drei dazugegeben, weil ich nicht ganz genau hingeguckt hatte. Vielleicht habe ich jemanden verpasst. Also, wenn es jetzt wirklich 40 Gemeinden in diesen elf Städten sind, dann sind das 28 Personen im Landkreis Heidenheim, die sich pro Jahr bekehren. Wenn man jetzt die Gemeinde eigenen Kinder dazu nimmt, dann ist die Quote 1,2. Ich glaube, ich brauche echt mal Hilfe von hinten. Danke, Alex. 1,2 ist dann die Quote an Bekehrungen. Das heißt, die, die praktisch als christliche Kinder aufwachsen und dann selber eine Entscheidung für Jesus treffen. Dann werden das, wenn wir es auf Heidenheim rechnen, 48 Personen im Jahr auf den Landkreis. Demgegenüber stehen 1229 biologische Kinder. 1229. 229, die jedes Jahr oder die im letzten Jahr in Heidenheim geboren wurden. Wenn man das jetzt vergleicht, 48 zu diesen 1229, dann haben wir eine Differenz. Und die ist ziemlich groß, von 1181 Menschen. So viele Menschen, die in diesem Jahr Jesus nicht kennenlernen werden, weil es nur diese 48 sind. Das ist eine Katastrophe. Wenn Jesus das sieht, dann schmerzt es ihn, dann zerreißt es ihnen das Herz. Diese Menschen haben keine lebendige Hoffnung, keine Zukunftsperspektive. Weder hier in diesem Leben, in den Nöten, in denen sie drin sind, noch drüber raus eine ewige Perspektive. Als Jesus auf Jerusalem schaut, da weint er. Ob er das auch tut, wenn er auf Heidenheim guckt? Ich könnte es mir vorstellen. In jedem Fall trägt er einen großen Schmerz in seinem Herzen, er sieht das persönliche Unglück, in das viele rennen und da ist keiner, der sie aufhält. Ich habe mir das einmal gewünscht, dass ich gewarnt worden wäre, da ging es um Leben und Tod. Wir waren Kanufahren als Familie auf der Brenz und da waren zwei andere, es war eine etwas knifflige Situation, eine Stromstelle in die Donau rein, aber sie sagten, hey, das haben wir schon öfter gemacht, das klappt. Und wir haben es auch gemacht und wir sind gekentert. Und das Faltboot ist zerborsten und war kaputt. Und wir waren heilfroh, die haben dann auch noch mitgeholfen, die zwei, unsere Kinder noch rauszuziehen rechtzeitig. Sonst kann man wirklich gar nicht denken, was passiert wäre. Da geht man auf eine Katastrophe zu und da ist keiner, der einen warnt. Und das Schlimme war, da waren noch Schaulustige nebendran, die haben gefilmt. Ich war fertig. Keine Ahnung, an wen sie das schicken wollen, dann verstehen sie Spaß. Auf jeden Fall war das kein Spaß. Ist das vielleicht ein doppelter Grund, wenn Jesus traurig ist, wenn er auf Heidenheim sieht? Er sieht auf der einen Seite die Menschen, die ins Verderben laufen und auf der anderen Seite in die Todesgefahr. Und auf der anderen Seite sieht er Fromme, die filmen, die zugucken, die das nicht interessiert. Der Leitspruch unserer Gründer Gründergeneration lautet, wir sind eine von Jesus Christus geprägte missionarische Gemeinde. Bevor man missionarische Gemeinde sein kann, muss man von Jesus Christus geprägt sein. Das ist die Aussage, die hier drin steckt. Wir müssen sein Wort ernst nehmen und wir müssen fragen: Was siehst du? Was willst du? Was ist dir auf dem Herzen? Damit wir das verstehen, damit wir diesen Schmerz, den er hat, teilen, damit es zu unserem Schmerz wird. Bereit sein ist eine Kombination aus Bereitsein für Jesus und Bereitsein für die Menschen, die um uns herum sind. Jesus signalisiert, ich bin bereit, oder Jesus signalisieren sollen wir, ich bin bereit. Ich will wissen, was du denkst und ich will für dich im Einsatz sein, für die Menschen hier. Es beginnt damit, dass wir uns für Jesus wieder neu interessieren. Wir ahnen schon, die Frage steht im Raum, wenn wir uns für Jesus interessieren, dass er fragt, bist du bereit, auch aktiv zu werden? Bist du bereit, auch rauszugehen, diese Arbeit fortzusetzen? an dem Gerüst in dieser Welt. Und wer jetzt sagt, das kann ich nicht, das ist verständlich, denn das können wir auch nicht. Das schaffen wir nicht, das Projekt ist viel zu groß. Wir fühlen uns natürlich zu schwach, aber vor zwei Wochen in der Predigt, da ging es um diese Schale, dass Gott uns nimmt, wie wir sind, mit unserem Zerbruch, mit den Rillen und Rissen und Bruchkanten, mit dem, was nicht in Ordnung ist, und uns neu gestaltet, damit seine Schönheit zum Zug kommt. Und dann kann sie sogar umso mehr zum Zug kommen, weil wir nicht glänzen und im Weg stehen. Worauf es ankommt, ist nicht, wie toll wir als Gemeinde sind oder wie toll wir als Einzelner sind. Worauf es ankommt, ist, dass wir Jesus lieben und die Menschen lieben. Dann geschieht Großes. Eine Frau, die das erlebt hat, das sehen wir jetzt im Video, erzählt uns eine Begebenheit.
1: Ja, ich bin immer noch erstaunt, wie Gott äh, mich im Glaube gelenkt hat und mir Möglichkeit gegeben hat, der Glaube weiterzugeben. Ich war letztes Jahr äh, wegen einer Krankheit auf der Suche nach einer Spezialklinik und die habe ich dann im August gefunden, für November. Und dann hat mein Schwiegersohn zu mir gesagt, das wäre doch toll, wenn du dort jemanden zum Glaube bringen könntest. Und ich war dann ganz infiziert von dem Gedanken, und habe mich auf der Suche gemacht und habe es in Literatur, die ich mitgenommen habe. Und als ich habe vorher schon mit verschiedenen Leuten darüber gebetet, dass ich diese Gelegenheit bekomme, weil ich sie mir so wünschen würde. Und als ich dann dort war, habe ich am Anfang so sondiert und gedacht, mit wem könntest du? Dann haben wir uns mit welchen über Bücher unterhalten und ich habe eine Autorin verwechselt und habe gesagt, ach, das habe ich jetzt mit der Lynn Austin verwechselt. Dann sagt einer, ja, wer ist das denn? Dann sage ich, ja die macht christliche Bücher, wie man den Glauben im Alltag und so lebt. Und Dann war sie ganz offen dafür und dann habe ich gedacht, oh toll. Und dann hat Gott mir tatsächlich zwei Tage später Gelegenheit geschenkt, wo wir so super drüber reden konnten. Das war irgendwie, als ob Gott mir die Worte eingibt. Ich war so erfüllt auf einmal und ich wusste gar nicht, wie das zu der Gelegenheit kam. und Ich habe nur geredet und sie hat immer offene Augen gekriegt und war mir erstaunt. Und ein paar Tage später sind wir dann zum Beispiel in das Dorf gelaufen. Und sie sagte, sie will in die Kirche und dort in der Kirche war eine ganz besondere Atmosphäre. Wir haben uns richtig langsam über den Glauben unterhalten und sie hat mir dann erzählt, dass sie von ihrem Partner verlassen wurde wegen ihrer Krankheit. Und dann habe ich ihr halt auch sagen können, dass Gott sie einfach nimmer verlässt. Und sie hat auch erzählt, dass sie schon mal gläubig war und das wieder verloren hat. Und, und dann hat sie, war sie ganz offen und hat auch gesagt, sie will dort, wo sie wohnt, in Hamburg eine Gemeinde suchen. Und hat tatsächlich mittlerweile eine gefunden, eine Gemeinde, wo sie schon im Kirchekurs sind, Und wir sind immer noch weiterhin in Kontakt. Und ja, das freut mich total.
0: Birgit Groß, einige kennen sie. Sie steht oft an der Kamera, wenn sie da ist. Wahnsinn, sie ist selber krank, in der Spezialklinik. Sie ist eigentlich so eine Schale, die Brüche hat. Aber sie geht dorthin und ist bereit. Ihr Schwiegersohn kommt auf die Idee und sagt, hey, wie wär's? vielleicht hat jemand durch dich die Gelegenheit, Jesus kennenzulernen. Und sie geht dahin, sie ist bereit, sie sagt, ja, Jesus, ich bin bereit. Und sie hat erzählt, wie sie im Vorfeld gebetet hat, wie sie sich Flyer besorgt hat, einfach über den Glauben, falls sich die Gelegenheit ergibt, und dann ist sie da. Sie betet, sie guckt auf Jesus und sie schaut rum. Wer ist offen? Wo gibt es eine Gelegenheit? Mit Erwartung dorthin gegangen. Diese Kombination ist es, auf Jesus schauen, auf ihn hören und gleichzeitig sich umschauen. Sagen, wer ist bereit? Wer ist dort, der diese Nachricht von Jesus braucht? Im Lobpreis haben wir es ganz am Anfang gehört, Psalm 34, da schreibt David, wie er den Glauben erlebt in Schwierigkeiten. Und da sagt er, in der Luther-Übersetzung steht, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Schmecket und sehet. Wir können Gott erleben, wir können ihn mit unseren Sinnen erfahren. Er ist nicht nur in den Gedanken, es ist nicht nur ein Prinzip Glaube, es ist etwas Reales, Lebendiges, mitten im Alltag. Und der David sagt es damals, tausend Jahre bevor Jesus gekommen ist, da war Gott unsichtbar in der Zeit. Erst in Jesus macht er sich sichtbar als Person, anfassbar, angreifbar. Aber auch da sagt der David das schon, Gott ist erfahrbar. Und heute ist es genau das Gleiche. Jesus ist nicht mehr hier, er ist wieder zurück zum Vater gegangen und trotzdem ist Gott sichtbar, ist er erfahrbar. Man kann ihn berühren, beziehungsweise auch besonders von ihm berührt werden, wie durch das Leben von Christen weil wir Träger dieses Schatzes sind, weil Christus in uns lebt, wie das Gotteswort sagt. Aber das geht nur, wenn wir offen sind und mit einer offenen Schale rumlaufen und sagen, ja, ich möchte den Glauben teilen. Ich möchte nicht einen Deckel draufpacken und den Glauben für mich bewahren, sondern dass wir diese Offenheit haben und sagen, diese Welt ist in Not, sie braucht Jesus, sie braucht lebendige Hoffnung und ich will mich gebrauchen lassen. Ich bin bereit. Die Frau in der Klinik war offen, Sie hatte eine Sehnsucht nach Gott, sie hat das in sich drin gespürt, dass diese Birgit mehr hat als sie. Sie hat das in ihrer Schale drin, in ihrem Leben, trotz der Bruch und Krankheit, was sie nicht hat, was sie vermisst. Und so ist es tatsächlich. Menschen haben eine Sehnsucht nach Gott und oft merken sie es gar nicht, bis sie mit einem Christen zusammenkommen, dass sie das erleben und spüren. Ach, das ist das, was ich brauche. Das ist das, wonach ich mich sehne. Ein großer Teil dieser 135.283 Menschen im Landkreis Heidenheim sehnt sich nach Gott. Das sind Leute, die sich nach dieser Hoffnung für ihr Leben sehnen. Aber sie brauchen Menschen, die bereit sind, die diese Schale mit ihnen teilen, ihr Leben mit ihnen teilen, dass sie reinschauen können. Und das beginnt bei uns als Gemeinde, dass wir bereit sind. Und es beginnt bei mir und bei dir als Einzelnen. Wenn wir sagen, das ist was für uns, dann passiert es ganz oft, dass sich der Einzelne zurücklehnt und sagen, wir sind dann alle oder keiner. Deswegen müssen wir das für uns annehmen und müssen sagen, es beginnt bei mir. Ich will bereit sein. Alles beginnt mit dieser Entscheidung, ich möchte wieder in diese Baustelle einsteigen. Ich möchte wieder Teil in dieser Mission, in diesem Projekt sein, das Gott gestartet hat. Ich bin Teil davon, bereit, mich gebrauchen zu lassen, vielleicht mit wackligen Knien, wie das dieser Junge in dem Video war, der gezögert hat, aber dann rausgeht. Mit wackligen Knien, wie die Birgit, die in die Spezialklinik ging, aber offen, vielleicht ja, ganz bestimmt hast du jemanden, Jesus, mit dem ich den Glauben teilen kann. Was wäre, wenn im nächsten Jahr nicht 0,7 die Quote ist, hier in Heidenheim und im Bezirk, sondern 17 oder 70 pro Gemeinde? Das wär's. Warum nicht? Jesus würde das gern wollen, aber er ist abhängig von uns. Er ruft uns in sein Projekt es beginnt damit, dass wir sagen, ich persönlich, ich bin bereit. Ich möchte euch einladen, nach dem Gottesdienst auf dieses Banner, was da an der Seite hängt, eure Initiale drauf zu malen mit dieser Farbe. Das sind lauter kleine Pinsel. Da könnt ihr einfach eure Initiale drauf malen, wenn ihr bereit seid. Wenn ihr sagt, das ist mein Projekt. Ich möchte Teil, besser gesagt, des Projektes sein, das Gott da hat. Wir haben Leute, wir haben es vorhin schon gehört, die sind bereit. Die sind bereit, für elf Tage nach Kenia zu gehen, um sich dort einzusetzen in ein Missionsprojekt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr nach vorne kommt, dass wir kurz hören, was ihr da vorhabt und für euch beten. Ihr geht dahin, habt euch monatelang Gedanken gemacht und es ist aber keine Privatinitiative. Natürlich habt ihr die Initiative ergriffen aber wir möchten als Gemeinde hinter euch stehen, wir möchten für euch beten und wir möchten euch einfach segnen auf diesem Weg. Reinhard, erzähl doch mal ganz kurz, worum geht es denn eigentlich? Ich komm komme noch mal ein bisschen mehr in die Mitte.
2: Ja, wir wollen ganz konkret aktiv werden. Wir, es geht um, um die Gestaltung eines Gemüse, Gemüsegartens, das ist neben einer Schule Hauptsächlich um die Schule zu versorgen, weil die, ja, die Kinder kriegen da eine Mahlzeit und auch die Kinder vielleicht an Gemüseanbau heranzuführen. Genau dazu wollen wir ganz konkret erstmal einen Zaun bauen, weil Ziegen immer auf alles, was grün ist, ist da gleich weg, müssen wir erstmal den Garten schützen und dann wollen wir äh, ein Bewässerungssystem installieren mit so Tröpfchenbewässerung, weil die Dürrezeiten dort waren immer länger und damit die einigermaßen unbeschadet durch diese wirklich herausfordernde Zeit kommen. Nebenbei wollen wir noch an der Schule Solar installieren, damit sie Licht haben und Handys laden können. Und natürlich wollen wir auch Zeugen Jesus sein. Also wir wollen uns, so, so gut es geht, in Gottesdienste mit einbringen. Wir werden 200 Kinderbibeln mitnehmen, für die Kleinkinder zum Ausmalen, biblische Geschichten und eigentlich Beziehung pflegen dort mit den Einheimischen.
0: Ganz stark, also wenn ich jetzt höre, elf Tage, ich habe das Gefühl, das klappt gar nicht, in elf Tagen das alles, deswegen, wir müssen unbedingt mitbeten. Gell? Markus, wie machen wir das denn, ganz praktisch mitbeten? Wie können wir uns da engagieren?
2: Ja, es soll eine WhatsApp-Gruppe geben und wer will, kann sich da eintragen. Wenn das nicht schon gemacht hat, kann sich auch draußen beim Reinhard bei mir melden und wir verschicken dann einfach Infos, Bilder, Nachrichten und wir würden uns freuen, ja, wenn er mit dafür beten wird, dass die ganze Aktion auch ein,
0: ein Segen wird. Ihr, wart ja, ihr vier wart ja schon mal dort, jetzt kommen noch zwei Leute aus nördlicheren Gefilden mit dazu. Willi, auf was freust du dich denn bei dem Projekt? Ich freue mich ganz arg auf neue Erfahrungen, neue Begegnungen und neue Erlebnisse. Mhm mit dem Moses zusammen, gell? den kennt ihr schon inzwischen ganz gut, den Moses Njenga, den wir auch als Gemeinde unterstützen. Und Christa, freust du dich auch oder wie fühlt man, man sich als Frau, also wie fühlst du dich als Frau in dieser Grunde?
1: Besonders herausgefordert und ich denke, es wird spannend für mich ja. als einzige Frau und ich habe so für mich den Fokus festgelegt, dass ich mich dieses Mal intensiv mit den kenianischen Frauen mhm. beschäftigen werde und auch den Kontakt suchen werde, Allerdings wird es von der Sprache her eine große Herausforderung für mich.
0: Wie funktioniert es sprachlich? Sag kurz drei Sätze. Klappt es mit Englisch oder Hände, Füße? Oder?
1: Ich habe in der Schule Englisch gelernt ja. und seit unserem letzten Besuch lerne ich tatsächlich jeden Tag Englisch.
0: Und dort klappt es auch. Also auch? es Welt, geht oder? nur mit okay. Englisch,
1: ja. Super. Und sonst nichts.
0: Klasse. Du bist in jedem Fall der Farbtupfer hier in der Runde und wirst es bestimmt ja. auch dort sein. Das ist super. Und die Farbe wollen wir ja gerade zu den Leuten bringen. Ich möchte auch gerne für euch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für dieses Team, ich möchte dir Danke sagen, dass sie sich auf dieses Abenteuer einlassen und das ist schon ein Abenteuer, da kann viel passieren, aber du bist da und es ist dein Abenteuer, sie sind bereit, in diese Baustelle mit einzusteigen, den Moses zu unterstützen und das ist einfach Wahnsinn, was er da mit, seiner, mit seinen Gemeinden inzwischen macht, was da an Gemeinden gegründet wurde, im Busch, im Nirgendwo sozusagen, wo die Menschen übersehen werden, wo die keinen kein interessiert, wo die Regierung kein Auge drauf hat, keine Unterstützung da ist, da ist er dort mit seinen Gemeinden. Und jetzt sind die vier plus die anderen zwei, die noch dazu stoßen, auch am Start. Sie wollen deine Liebe dorthin tragen, Jesus. Und da bitten wir dich, dass du ihnen viele Gelegenheiten gibst, dass es einfach aus ihren Knopflöchern von überall einfach rauszuspüren ist und raus scheint, dass du durch sie dort bist. Dass sie merken, wir sind nicht vergessen, sondern wir sind geliebt vom lebendigen Gott, dass Zukunftshoffnung in ihr Leben hineinkommt. Jesus, segne die vier ganz besonders, schenk du ihnen viel Freude, schenk du ihnen Gesundheit, dass sie bewahrt wieder heimkommen und schenk es, dass Menschen durch sie zum Glauben kommen, dass sie Teil deiner großen weltweiten Familie werden. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.